Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Välkomna till, till Plugg 26, 26 plus. plus. Och idag har vi äntligen fått hjälp med vår coronaångest. <laughs> yes, vi har två äh, återkommande favoritgäster. Ja, välkomna Susanna Bitter och Peter Kandler från Studenthälsan! Woho! Tackar. Tack för det. Kul att vara tillbaka. Imorgon. Hur mår ni? Vi mår bra, vi jobbar hemifrån men det fungerar ganska bra att ha samtal med studenterna över telefon. All right. Okay. Men ni är friska och så? Jag känner yes. mig frisk och pigg. Ja, det är bara ja. bra. Samma här. Skönt att höra. Men hur funkar det egentligen när ni jobbar hemifrån? Kan ni berätta lite mer om det? Ja, nej men vi, alltså vi har, man kan boka samtal. Alltså vi har ju vår samtalsmottagning. Där kan man boka samtal på, på vår hemsida som vanligt. Men istället för att man kommer till vår mottagning på Studentpalatset så ringer vi och pratar över telefon. Vi kan tyvärr inte ha videosamtal för att det inte är tillräckligt säkert. Det är lite mm. tråkigt. Vadå? Hur då? Inte säkert? Juridiskt så har vi helt enkelt inte fått tillåtelse att eh, ha videosamtalen. Det är någonting som de håller på och Jaha. jobbar. Och förhoppningsvis kan få till då, men, men det, är inte, det, det har vi inte fått till än så länge helt enkelt. Okej. Okay. Och sen så har vi också börjat jobba lite mer med, med eh, grupper. Och de har vi via Zoom som är mer riktade till ja, men det som studenterna kan ha. Alltså mer problem med under den här tiden när man har hemmastudier. Så vi försöker anpassa lite också. Hur fungerar det i de grupperna? Alltså så här, hur anmäler man sig till det till exempel att man vill vara med? Eller var hittar man information om det? Man hittar information på vår hemsida. Det är en väg. Och sen har vi också försökt att informera på de sociala medierna på SUs Facebook-sida till exempel. Vilket vi tror är en nästan bättre kanal faktiskt. Vi har märkt det att när vi kom ut där så 
då fick vi fler deltagare. Och anmälningen görs då via att man mejlar till, man mejlar oss. Det är så det går till och sen skickar vi länk då till alla som är anmälda. Okej. Okay. Hur är det nu under coronatid? Det har liksom varit fler som hör av sig än det brukar. Det är, alltså I början när studenterna började jobba hemifrån, då var det färre som hörde av sig till oss. Eller som okay. bokade. Och vi tror väl att det berodde på att de flesta hade fullt upp med att få igång de digitala studierna och få det att fungera. Sen har det ju blivit, ja men som vanligt kan man väl säga, med att det bokas samtal. Men det har väl varit kanske... Ja, något lättare att, alltså det går lite fortare att få, få samtal skulle jag säga på våran, ja, genom bokning då på vår hemsida. Men det är lite andra problem också som är relaterade till corona som, som många studenter tar upp. Mm, det var det jag tänkte vara min nästa fråga, att så här, vad, vad är de, främ, alltså de vanligaste sakerna som studenter har av sig med nu och är det någon skillnad från nu och innan corona? Peter, vill du svara eller ska jag svara? Fortsätt du, du var ju... Fortsätt, ja. Ja, nej men det är väl... Alltså vissa är ju, man säger precis som vanligt. Jag skulle ändå säga att studenter har haft lite olika lätt att anpassa sig till att studera hemifrån. Och det beror nog mycket på yttre omständigheter. Alltså vad man har för till exempel nätverk i, i, i Stockholm- om man har sin familj här, om man har som etablerat socialt stöd. Och så vill säga att de som var, kanske kände sig ensamma redan innan och, som hade, och andra kunde det vara också som hade svårt med att ja, men komma upp på morgonen, att liksom komma igång med dagen och att följa rutiner och kanske att man också sköt mycket på studier och sådana här saker som behöver göras. Det har ju... För de har ju förvärrats mycket. Det har gjort det mycket svårare. Så alla är väl i en svårare situation. Det märker väl alla av. Men både ensamhet men också ja, att få saker gjorda. Då. Så att, ja, det är tyck- väl det som ja. vi... Mm. vi... Vi tycker väl att vi märker att internationella studenter kanske riskerar att eh, hamna i ännu svårare situationer. Och framförallt då med social isolering. Så. För många så är inte det frivilligt alls utan det, de hamnar och kanske heller inte har etablerat sig socialt här i Stockholm. Så att det är, de, de har, kan ha det besvärligt just nu. Mm. Vad jag, kan du säga till dem då? Ja, vad brukar vi säga? Nej, men det är ju alltså det, det är också viktigt att man är lite... Att man är för att liksom komma igång och att man ska känna sig kanske mindre, att man inte, att man inte lyckas så är det också viktigt att visa sig självförstående. Det här är en svår tid och det ökar faktiskt sannolikheten att man börjar ta tag, eh, ta tag i det man behöver göra. Att man får en viss acceptans kring att läget är som det är. Och det, vi försöker hjälpa dem att skapa rutiner och, och på olika sätt. Och det finns det olika strategier som, som man kan använda för att göra det. Eh, och eh, Peter du kan väl berätta jag vet att du har jobbat en del med att försöka uppmuntra till 
studentstöd tillsammans. Nej, men jag, jag tycker alltså många, alltså det finns ju likheter såklart med hur det är när det inte är corona. Så, men eh, alltså när man sitter under lång tid och ska arbeta med någonting, då, då är det ju lätt liksom att tappa motivationen. Jag tänker att det, det är väl ett av de vanligaste problemen. Och då blir det otroligt viktigt med alltså någon form av återkoppling. Alltså någonting som kan vara yttre stöd men också kontroll på något vis. Att man har kontakt med kompisar, lärare. Och att man använder den möjligheten kanske ännu mer just nu. Det där känner jag nog igen mig ganska mycket i, speciellt de, alltså de senaste två veckorna. Att det har blivit tydligt att mitt behov av feedback är mycket, mycket större. Och att, typ, att dansa hemma ensam är lite platsmässigt problem och så här, massa grejer. Men just att jag inte har... Annars så blir det som att det automatiskt blir en feedback mellan kropparna, även fast vi inte nödvändigtvis pratar. Um, men nu finns det ingenting att relatera till. Så att, um, jag känner verkligen ett extremt mycket större behov av feedback nu än innan. Lä, lä, alltså lärande sker ju inte i ett vakuum. Alltså det gör det ju aldrig. Och, men det blir så tydligt nu när man sitter... Kanske ensam i en lägenhet och visst, man kanske har viss kontakt med andra och man kanske till och med träffar. Men, men det behövs att man får någon slags feedback på hur man befinner sig i sitt lärande och att man kan använda varandra liksom för att testa och fråga och få tillbaka någonting. Så att det, det där är, jag tror att det är jättespeciellt. Och jag tycker mm. att jag kan märka det när jag pratar med många studenter att man blir lite försiktig kanske också att ställa krav på sina lärare. Det är givetvis stor skillnad beroende på var man studerar och vad man studerar. Men jag tycker att studenter ska försöka bli, jag vet inte vad rätt ord är, krävande kanske, lite mer krävande. Men, men att man går till sig själv och tar reda, alltså fundera på vad man behöver för hjälp just nu. Det kan till exempel vara i en situation med, med en, om man skriver en uppsats till exempel av en handledare att Behöver man lite tätare återkoppling för att liksom få en upplevelse av att man, att man är på spåret, då tycker jag att man ska fråga om det och be om det. Åtminstone prata med sin handledare om sin situation, det tror jag är jätteviktigt. Och där kan jag tycka att många studenter är lite försiktiga kanske. Att man kanske mm. nöjer sig med det man får och sen så, ja. Ja, jag tycker det är roligt att du säger det för att eh, ja, men jag, verk- jag känner igen mig så mycket där för jag, vi har en jättepraktisk kurs nu där vi ska göra en dokumentär och det skulle egentligen vara ett grupparbete men jag sitter ju liksom, ja, men jag är isolerad på Gotland och får göra det själv eh, och jag märker att hela, det känns som att, he- att lärarna liksom hade, de hade ett upplägg som krävde praktiskt arbete i grupp i skolan och sen kom coronan och så fick de tänka om hela kursen över natten och så har det liksom inte blivit någon kontinuitet i kursen överhuvudtaget så man får liksom information dag för dag så här by the way, er uppgift ska in imorgon, alltså det är liksom det har varit så dålig kommunikation och när man har ställt de här frågorna, försökt kräva den informationen som jag har känt att jag behövt för att ens kunna planera mina studier så har det varit så här: men du får få ha förståelse 
för att vi har fått tänka om och inte har svaren än. Eh, och då är jag, alltså jag, jag har liksom hamnat i något så här, ja men som du säger, i ett vakuum där jag bara, jag vet inte riktigt ens vad det är jag håller på att eh, göra för uppgift liksom. Nej. Det. Och det här med att tappa struktur, det är, ju, det är ju det som blir problemet faktiskt. Att vi behöver strukturen att hålla oss i och liksom framförhållning och så för att kunna planera studierna. Och planering är ju jätteviktigt. Men, men det, är, alltså, det är så många aspekter av det här såklart och alla har ju sina, sin situation också beroende på vad man läser och studerar och så. Men just det här att att man, jag tycker att jag hör det många gånger från studenter att, att man är försiktig att dels berätta om sin situation även om man har en bra relation i grund och botten till sin handledare till exempel om, det, om vi tar det som uppsatsskrivning till exempel så är man ändå lite så där försiktig att, att berätta om vad man behöver för typ av hjälp. Alltså, så, så att där, och jag tror att, det, att man kan tjäna ganska mycket på det just nu i synnerhet faktiskt. Om man kan säga så här, jag skulle, jag skulle verkligen behöva lite tätare uppföljning. Det, det, det behöver inte vara långa, men kanske lite tätare. Är det möjligt? Är det någonting vi kan få till? Så att man, in, så att man bryter den här ensamheten liksom. Och att man sitter själv med någonting, det, för det, det blir inte speciellt bra, det vet vi. Och man kan ju också försö- försöka få till den här typen av uppföljning och, och från andra studenter i kursen. Att man faktiskt försöker skapa grupper som kan, alltså man kan titta på varandra saker och ge stöttning eh, organisera det lite grann och det kanske är en tröskel att göra det men att, att faktiskt försöka göra det för jag tror många också uppskattar att någon annan tar tag i det. Man kan ju stötta varandra också om handledarna har svårt att hinna med. Mm, jag tänker också så här mm. det kanske är någon eller några lärare, handledare eller kursledare som lyssnar på det här sen. Vad skulle ni ge för tips till dem att de ska göra för att underlätta för studenterna i den här situationen? Nu tror jag att man gör väldigt mycket bra. Så att det, det, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att man frågar. Alltså vad, alltså för det är, det är ju helt andra förutsättningar nu. Och att man hela tiden jobbar med dialogen och utvärderar och ställer frågor. Hur funkar det här? Eh, vad kan vi göra? Alltså, är det här, blir det här begripligt? Så att, och, och så kanske det är, men jag tror att det, det är ändå grunden för att det ska bli bra från båda håll, så att säga. Och då bygger man ju upp någon form av tillit också. Jag menar, alla ska ju lära sig det här och jobba på andra sätt. Och jag tror att det finns en, en förståelse så, men, men alla har ju lite olika utmaningar i det här. Lärarna har ju sina naturligtvis. Men fråga, vi behöver ju också på studenthälsan, vi, vi pratar om det hela tiden, vi behöver ju fråga studenter vad de vill ha utav oss. Och det är lätt att glömma bort det utan då, då går vi ut kanske och har en egen tanke om hur vi kan bidra eller vad vi ska bidra med. Men, men det där med att ställa frågor är jätteviktigt tror jag. Och vi, vi, har ju haft, vi har ju en del eh, grupp grupper som vi nämnde tidigare och vi har ju märkt att det studenterna mycket uppskattar det är att träffa andra, att prata med andra och kanske känna igen sig i varandra att man, och få stöd från varandra och att 
Där skulle ju lärare kunna uppmuntra faktiskt till att ja, men hjälpa till att eh, ja, men man, man hamnar med några som man, som man kan ha och stämma av med. Kanske i samband med föreläsning eller någonting. Man kan ju dela upp i sådana breakout rooms och att man får prata lite mer fritt kanske kring situationen som man är i just nu. För det är väl det, jag vet du Sara sa det att man, det här med att dansa ensam och så, det är inte riktigt samma sak. Jag tänker att det som har hänt nu det är att många av de här naturliga eh, vad ska man säga, förstärkningarna eller belöningarna på det, det vi gör, de har ju försvunnit. Så att i vanliga fall man gick på föreläsning, man träffar mm. andra, man pratar lite, man kanske bestämde att göra något sen. Man kanske liksom hälsar på lite mer folk när man var ute och allt det där har ju försvunnit. Och när det händer, när man plockar bort mycket som är roligt eller som ger oss energi i livet, då kan man ju börja känna sig nedstämd faktiskt. Så då blir det ännu tyngre att ta tag i saker. Så att, eh, man får inte den här liksom, draghjälpen från det dagliga livet på samma sätt. Man behöver skapa mycket själv. Ja, verkligen. Det har verkligen känt så eh, svårt att hitta någon inspiration. Ja, det kan jag verkligen förstå att det är svårt. Dansa hemma var en väldigt bra idé, Sara. Ja. Nej, men det är också så här, vi ses, det är jag väldigt glad att våra lärare har gjort. Att de har behållit samma schema som vi har haft när vi gick till skolan. Så att vi har liksom, vi ses varje dag på Zoom och dansar tillsammans. Och har dansklasserna online liksom. På olika sätt med olika lärare såklart. Men... Det underlättar. I början tyckte jag att det var jättejobbigt för att jag behövde stoppa in så mycket själv. Men nu så är det liksom det enda som kommer tillbaka till mig. Så det är liksom det viktigaste i, i allt eh, jag gör just nu. Att jag går på Zoom-lektionerna. För att eh, annars så hade jag inte klarat av det tror jag. Det hade inte gått. Och det är inte obligatoriska Zoom-lektioner du har utan det är något som du, du väljer att gå på? Nej, det är obligatoriskt. Det är, det är obligatoriskt. Eh, jag går ju, eh, ju ämneslärarutbildningen på Danshögskolan. Mm. Så att jag måste ju dansa eh, för att få min närvaro. Liksom. Eh, men jag tror att, eller jag vet inte om de hade accepterat om man kände att man inte ville göra det. Men eh, att få redovisa närvaro och dans på något annat sätt. Men, men det är obligatoriskt. Men det är viktigt också. Mm. Och där, där blir ju det här obligatoriska momentet att det blir en hjälp. Alltså det blir en yttre vad ska man säga, kontroll. Eller ja, vad man ska, alltså du, får en, du måste göra det här. Alltså det blir som en, en deadline. Vilket hjälper dig att, att göra det. Även om det finns andra saker som kanske lockar i hemmet. Det är mycket det som är ett problem nu. Att man... Ja, vi väljer att göra det som är enkelt att göra och det som är belönande direkt. Och då blir det svårt att göra komplicerade uppgifter, skriva uppsats och sådana saker som dessutom kanske känns lite tradigt i början innan man har kommit igång i alla fall. Mm. Min gissning är att studentlägenheter har aldrig varit så här rena någonsin i historien som nu. För alltså det känns ju jättetydligt att man plockar hellre undan eller städar någonting för att det är direkt belöning. <laughs> så känns allting bra. <laughs> och så kan man inte göra någonting eller skriva eller läsa förrän allt är rent. Så att, ja, ja, 
Jag tror studenterna har varit så redan. Man har ändå gjort något som är nyttigt för en. Så man får också den, den liksom feedbacken att man har varit duktig. Ja. Mm. <laughs> så att nu när man är hemma hela tiden så känns det som att det inte finns någon gräns mellan vad som är ledig tid och vad som är arbetstid. Och det gör att det blir väldigt svårt att liksom disponera tiden överhuvudtaget. Det är en jätteutmaning. Jag hade också jätteproblem med det de första veckorna när vi jobbade hemifrån. Men jag bestämde mig för att göra någonting som jag sällan har gjort tidigare. Det var faktiskt att schemalägga mina dagar ganska slaviskt faktiskt. Att jag redan dagen innan också gör en planering för dagen som ska komma. Och då har jag en app, det finns ju många som helst, men, men där man kan liksom, och kalenderfunktioner som man kan länka på olika sätt. Men, men där man, lite olika färger och sådär, faktiskt ganska noggrant skriver upp vad man ska göra och när framförallt. Och då blir dagen full av små färglagda lådor fram till kanske fyra, halv fem. Och den här tiden där det inte finns någonting, den har jag försökt att minimera så mycket som möjligt. Och det har faktiskt hjälpt mig att jag hinner med, jag tror, ja, men tre gånger så mycket faktiskt nu. Eller när jag började göra det och sen, just för att det blir någon form av uppmaning att göra det. Plus tänker jag att det ökar faktiskt tiden då man kan känna sig riktigt ledig och där man kan göra precis mm. vad man vill. När man schemalägger så här och sen är det också viktigt att man hela tiden bockar av att man har, om man bestämmer sig för att göra något. För att, att se det här, att det ger faktiskt en direkt belöning. Och framförallt om man har lyckats göra någonting ett tag. Att ha den här obrutna, eh, vad ska man säga, ja, att man har lyckats med det obrutet. Det, ger, det är väldigt förstärkande och till att fortsätta. Det ger motivation till att göra det igen. Men det gäller ju också, måste jag ändå säga, att sätta liksom upp rimliga mål. Alltså att man behöver inte förändra allting på en gång och ta tag i allting. Utan man kan börja välja någonting, beroende på hur svårt man har såklart. Men om man har blivit väldigt inaktiv så kan man börja med något litet. Som där det är väldigt stor sannolikhet att man lyckas med det. För det är viktigt. Och sen så kan man öka på det där då kanske gradvis. Mm, det kan jag gillar bra att ja. Men jag gillar också att schemalägga och jag älskar listor. Nu visar jag eh, min lista här <går> på saker som jag ska göra och sen så kryssar jag av dem. Och det är oerhört tillfredsställande att få stryka över någonting som man har gjort. <går> jag, jag är nog inte li- riktigt lika förtjust i lister men, men det har faktiskt hjälpt ändå så att man, man kan ha väldigt stor nytta av schema och lister just nu absolut. Ja. Och sen vet man ju, alltså, har man skrivit till exempel så här, framförallt om man ska göra någonting själv såklart, men, men mellan 10 och 11 då, då och sen blir klockan 5-6 minuter över 10. Alltså då har man ju någonstans, har man ju den här, man får en påminnelse om att nu vet jag att jag egentligen borde göra någonting annat. Och det där tycker jag har hjälpt också faktiskt att, jag måste sätta mig nu, alltså, för jag har ingen tid sen att göra det här, det här behöver vi göras nu. Så att. Men det är som Susanna säger, man ska vara lite snäll mot sig själv också. Man ska inte liksom vara en slavdrivare. Så. Men, men det gäller att hitta en balans i det där också. Att, att få en tydlighet. Och framförallt som hjälp också att skilja mellan, mellan jobb och fritid. 
Och vi har, vi har ju pratat en del om på studenthälsan att de flesta studenter vet vad de ska göra. De vet att de ska liksom disponera sin dag och, och, och så här. Men, men att det är svårt att genomföra det. Och där kan man ju behöva hjälpa sig själv med ja. att sätta upp ja, men små delmål. Och eh, alltså hitta saker, alltså hitta den här, det, det som får dig att göra det faktiskt. Så det kan ju vara att man behöver ta bort saker som distraherar en. Eh, stänga av till exempel din smartphone, det är ju väldigt ofta en, alltså tar ju väldigt mycket tid ofta. Eh, och att det här man ska göra, att man kan lägga ut en ledtråd innan till exempel. Om man vill gå ut och gå, ställ fram skorna du ska gå i till exempel. När man ser dem så finns det en liten större, eh, större sannolikhet att man går ut och går. Samtidigt som man kanske har planerat in det. Man kan ha berättat det för en kompis, vad andra. Alltså den här sociala förstärkningen är också jätteviktig. Och man kan bestämma med någon annan. Vi går ut och går, vi kan prata telefon. Alltså man kan umgås på telefonen. Så. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man ska helt enkelt, tror jag, minimera de tillfällena där man måste ta ett, göra ett aktivt val. För att då är risken att vi, att vi faktiskt inte gör det vi vet att vi borde göra. Då kommer vi in på det här med vanor. Att det, det, det är faktiskt ett ganska tufft jobb att etablera vanor. Men det kan vara viktigt just nu att hitta några små saker som man jobbar med över ganska lång tid. Ja, jag känner mig ganska bustad när du säger att det är så, eller så här, att ta aktiva val. Jag är inte så bra på det. 
jag var bra så här första veckan och sen så bara var det som att allt bara ut och sen bara gav jag upp det. det och varför gav du upp det då för? Har du Förlåt? tänkt på det? Varför, varför Var... gav du upp det? Har du tänkt på det? Ja men, ja, men det var liksom, ja, det, det blev för svårt. Det var som att allt gled iväg liksom. Att jag hade en bra rutin i en vecka och sen så hände det typ någonting som gjorde att jag var tvungen att avvika från den planen. Jag hade och så var, kändes det bara så här för svårt att ta sig in igen. Så då blev det mer att jag ja, men, försökte göra de här aktiva valen. Att säga, ja, men jag går upp och pluggar. Men istället för att jag gick upp klockan åtta så började jag dig upp klockan tio. Liksom. Där kan det ju vara bra. Alltså det man kan göra är att alltså man kommer, om man bestämmer sig för att göra någonting och försöka etablera en vana, vilket tar mycket lång tid. Då kan det vara bra att tänka att ja, men jag kom, det kommer hända att jag inte gör det här. Och vad, vad, vad ska jag göra då? Alltså hur ska jag se på det? Ja, det var ett bakslag men jag, jag tar tag i det igen. Så att, för det är då det är lätt att liksom bara den här planeringen som man bockade av, ja, den, den plötsligt struntar man i. Den, den bryr man sig inte om längre. Att då, ja, att för, att, för att öka liksom sannolikheten att man går på det igen. Kanske sänka kraven lite grann på sig eller sådär. Och sen... Mm. En sak man kan faktiskt tänka på det är att man behöver inte känna för att göra en sak. Man behöver inte ha positiva tankar om att man kommer lyckas. Man kan göra saker fast man inte känner för dem. Eller trots att man har tankar om att jag tror inte jag klarar det här. Det kommer inte gå. Jag kommer inte orka. Jag kommer inte kunna koncentrera mig. Att göra det är det som ökar sannolikheten att du kommer fortsätta med det. Och att du kommer göra det igen. Och du kommer lära dig att ja, men det känns tungt men jag, ja, det funkar ändå. Jag gör det ändå. Målet är att, att, att det ska ske så automatiskt att du inte ens tänker på det. Och mellan tummen och pekfingret så tar det väl 60-70 dagar att etablera ett sånt beteende. Och, och det vanligaste är ju att man, att man tappar bort det här någonstans efter en vecka eller liksom... Någonting i den stilen. Och så tycker man att man har misslyckats. Och så försöker man liksom samla ihop trådarna som ligger där. Men det blir på ett lite annat sätt. Och man, man, man hankar sig vidare. Liksom så. Men jag tänker att det är viktigt att sätta sig och fundera lite grann. Vad som är lite vettiga saker att etablera. Och vad som är hjälpsamma saker att etablera som vanor. Själv är ganska svårt att kliva upp. Det är lätt att snosa. Det är många som känner igen sig i det. Och det har satt upp det som ett mål att faktiskt inte snosa, att, att kliva upp när klockan ringer. Och då har jag en app då för det som, som handlar om just en, ja, en vaneapp, liksom en app som hjälper till att etablera vanor helt enkelt. Och nu är jag inne på åttonde dagen utan att snosa. Yay! Att, men, men, men det är en liten sak men, men, men det, är någon, det är ganska kul och så vill man inte bryta den här liksom raden av dagar som man, har, som man har fixat det och sen tar man så där ett steg i taget och fortsätter mm. Problemet är väl att man i stunden när man ligger där i sängen det är enklare att ligga kvar än att gå upp men, och då är, mm. ju, då är det ju lätt att strunta och känna att det är inte är viktigt att gå upp för att jag har inte föreläsningsförns klockan två eller vad det kan vara och då är det bra kopplat det här, eh, ja men det här målet som man ska göra som att gå upp till någonting som är varför är det viktigt för mig att göra det. Eh, så att det inte är för att gå upp ja, i stunden är det väl inte jätteviktigt om man inte har någon tid att passa direkt. 
Men varför är det viktigt ändå för mig att göra det? Eh, och det, där, det är väl det man kanske behöver ta sig lite tid att tänka på. Eh, ja, det, ja, att se, sätta in det till ett större perspektiv. Mm. Nej, men jag tänkte, jag tänkte mycket på det här. Hur mycket kan man förvänta av sig själv i en sån här period? Kan man liksom förvänta sig själv att man ska prestera på samma nivå studiemässigt då som man brukar? Jag, jag tror att det beror på vem du frågar. Vi har ju också kontakt med studenter som i vanliga fall har vissa svårigheter att ta sig till eh, olika eh, undervisningstillfällen till exempel. Och för deras del har det här varit en stor hjälp. Alltså de har ju fått, många har beskrivit liksom att de har faktiskt fått det lättare. Mm. Så att det är lite olika. Mm. Men det är klart, tappar du sammanhanget som du normalt sett har och kan använda så, 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 så blir det svårt att hålla samma nivå. Samtidigt återigen som många också har berättat att kraven på något vis har ökat alltså just den här att det blir lite oorganiserat och att mängden arbete faktiskt, det känns åtminstone så att det har ökat så ja, att det, det tar ju en massa energi att planera också ja, precis mm. ja, det som mer sker även vana det tar ju inte alls lika mycket energi nu är det ju massor med olika saker som man behöver faktiskt tänka på och ja, men lägga upp strukturen själv det är klart att det jag upplever i alla fall att många eh, tycker att det är tufft eh, och att det blir en oro också kring ska jag klara mig, ska jag klara att eh, alltså ta, ta poängen den här terminen och det kan leda till en större oro kring att få eh, CSM-bidrag eller behålla sin bostad så att det kan skapa mycket oro och det kan ju bli ganska förlamande faktiskt att man får ännu mindre gjort för att man man har den här, alltså man ser då eventuella katastrofen långt där framme. Och då kan mm. det bli svårt att ändå ta tag i det här lilla som man behöver göra när varje dag. När det känns hopplöst. Det är svårt att skruva ner de egna förväntningarna också. Eftersom förvänt- alltså kraven ser ut som de gör. Och det där är väl liksom, det, det är lite, alltså jag tänker att studenter är en, en ganska, ja men man har det lite tufft på det sättet. För man, man måste finna sig mycket och man måste göra det som är satt som det här kravet som man har. Och då, då är det svårt också att, att vara snäll mot sig själv alltid och säga att men jag gör lite mindre, jag, jag tar lite längre paus, jag är inte lika disciplinerad. Det kanske inte går, för det kanske betyder att man inte klarar det som är faktiskt som man måste klara. Så det är en svår fråga. Om man, men generellt så tänker jag så här att man såklart inte skulle behöva ha samma krav på sig själv under den här perioden. Mm, för jag har tänkt, eller jag har känt ganska mycket frustration över att jag liksom upplever att skolan ställer samma krav på mig som de hade gjort ifall det inte var någon coronakris. Och att jag har lagt så mycket energi på att känna att det känns orättvist, vilket inte är konstruktivt på något sätt. Har ni några tips till liksom, hur ska man ta sig ur den där svackan? Att man känner sig ja. orättvist behandlad? Eller? 
Ja, och att liksom allt det som är negativt bara tar över och tar energi från det som man faktiskt kan göra åt situationen. Ja. Ja, men då, där, alltså det här när man känner sig orättvist behandlad och att ja, men man, alltså yttre omständigheter har gjort att det har blivit svårare då på något vis vill man ju ha någon slags alltså, bekräftelse på att den där känslan ja, men den stämmer, vilket kan göra att man bara älta det om och om, om igen. Och mm. att då kunna kanske titta på ja, acceptera att så här är situationen. Jag har en, den typen av utbildning. Det kan ju vara till exempel om man har mycket praktiska moment i utbildningen som, som gör att ja, det har blivit svårare. Och jag upplever att jag inte får det hjälp och stöd som jag får. Om man lyckas då att kanske acceptera det. Så här är det. Jag kan inte göra något åt det. Och skilja på vad kan jag inte göra något åt och vad kan jag göra något åt? Och istället då försöka fokusera på det här. Jag kan göra någonting åt. Så man verkligen ja, ser över. Vad, vad, vad är skillnaden på de här två? Och det är inte så att den här. Det här vad var det du sa? Att du var ja, men frustrationen eller vad det kan vara. Över att det är som det är. Att man är drabbad, ja, men den kommer ju komma och påminna hela tiden. Alltså det kommer ju ploppa upp sådana tankar. Men att hela tiden då försöka, ja och jag har dealat med det där. Ja, så här är det just nu och så skifta fokus till vad kan jag göra? Och det är ju för mm. att ta lite kontroll också över situationen. Lättare sagt men, men och, bort, alltså. Jag tror det där vi var inne på i början också, att vara... Eller försöka vara mer proaktiv. Att försöka tänka att man faktiskt har möjligheter att utforma sin studiesituation på ett sätt som är hjälpsamt och som blir möjligt under de, de här speciella tiderna. För det finns saker att göra. Det är lätt att, ha, att man hamnar i lite svacker och då tänker man ju att äh, men jag har inga möjligheter att förändra det här. Och, och så går man ner sig ännu mer och så tappar man energi och kraft. Men, men där gäller det att, vara, att komma ihåg att man har möjlighet att förändra. Och en sån sak kan ju vara att faktiskt komma med konstruktiv feedback till lärarna. Att, att be om tillfällen att tillsammans utvärdera eh, det man sitter i, eh, kursen man gör eller momentet som man arbetar med tillsammans. Eh, jag, jag tror att det är, Och sen att man använder varandra, alltså sina kompisar. Men inte bara för att prata om vad som helst och för att det är trevligt att ses. Det är en viktig del också men att man faktiskt också tillsammans tänker till hur kan vi hjälpa varandra i vårt arbete? Och då, då kan man jobba upp någon slags sådär känsla av egen kontroll som jag, som jag tror är viktig. Sen är det såklart alla studerar ju och arbetar för sin egen skull. Så. I, i, de, och det är väl också att komma ihåg det. Att även om det känns ordetvis så, så är det ingen som har tvingat någon att studera. Egentligen så. Och det kan ju låta lite tufft kanske. Men, men att man har det här, att man påminner sig om helt enkelt. Att jag pluggar ju faktiskt för min egen skull. Jag har ett längre, större mål liksom med det här. Men just att jobba med dialog och, och försöka att vara proaktiv och tänka aktivt kring sitt eget lärande och sin egen lärandeprocess, jag tror att det är jätteviktigt.
Har du kommit på något bra sätt att, att bryta den här svackan? Um, nej, egentligen inte. Alltså den... Jo, alltså den var värre, för jag sitter ju och liksom gör en praktisk uppgift, så att den var värre när jag skulle när jag var på idéstadiet än nu när jag faktiskt gör det rent praktiskt. För då har jag ju ändå så här, ja men så som, nu har jag ju liksom ett helt konkret arbete jag ska genomföra. Medan ja men för två veckor sedan när det var så här, jag ska komma på en idé som ska godkännas, som jag sen ska ta hand om helt ensam. Alltså då tyckte jag det var jättesvårt. Det var ju också, alltså det var, jag märker jättestor skillnad på Kristine från då och tills nu. Alltså, då pratade vi mycket om det också, att Kristine sa att Ja, då kommer inte ha några kompisar kvar efter det här, för jag känner mig så gnällig, typ. Och jag bara, det är okej, okay, men gnäll lite. Men vi hade, vi hade ganska kul åt det. Och kolla, du har alla ja, dina kompisar kvar. Vad vet du om det? <laughs> Nej, men... Ja men på riktigt, jag känner verkligen att den här coronakrisen har tagit fram alla mina värsta egenskaper och bara exponerat dem för världen. Det är hemskt. Men du, du kanske också har skänkt tröst till någon som känner igen sig. Ja, det är inte bara jag som känner så här. Exakt. Nej, vi kan ju hoppas det. Ja. Jag tror det. Mm. Nej men, men det, om... Ja. Ja, förlåt, Nej, men, det, men det, det är tufft att hålla i över tid. Det, alltså, den stora utmaningen, vi vet, alltså, det finns jättemånga bra råd och tips och så vidare. Men, men det är just det här att gå från ord till handling och sen dessutom då att göra det här över långa tidsperioder. Det, alltså, det är tufft och det kräver arbete. Jag tror man för, måste försöka vara kreativ, påminna sig själv om att det är speciella tider- eh, Försöka vara snäll mot sig själv men i det också att hela tiden tänka vad kan jag göra för att hålla mig själv liksom uppe, hålla mig pigg, eh, orka, ta, variera liksom, sättet man pluggar på om det är möjligt. Jag tänker också mm. att, det kan, att det känns extra svårt för att man inte vet hur länge det kommer vara så här så att man har liksom mm. ingen mållinje framför sig heller. Mm. Det tror jag verkligen, den här ovissheten, mm. den är svår. Att, då blir det svårt att planera, det blir svårt att ta den här kontrollen och att kanske ta beslut också. Att, att hantera den ovissheten och osäkerheten, det är ju, jag, jag, jag tror verkligen det. Att hade man en, ett slutdatum skulle det vara lättare att stå ut på mm. något sätt. Mm. Mm. Verkligen. Ja, jag... Min, min roommate eh, är väldigt noga med att berätta för mig att jag måste ge mig själv belöningar. Mm. Så det jobbar jag ganska mycket med. Eh, det börjar bli ganska mycket blommor hemma hos mig nu. Så att när jag gör klart någonting bra då får jag köpa blommor till mig själv. Eller funkar liksom. ja, men Jag tycker faktiskt att det funkar. Och sen så blir det också som en påminnelse eftersom jag tycker om blommor och tycker att de är fina. Och så, här. så varje gång jag ser dem så tänker jag oh, I did good. Och så kanske du kan koppla det till just den saken du hade gjort då, när du ser en viss blomma. Yep. Det blir ju väldigt också så. Och det är ju så det är, just det här vi har pratat om när man ska börja göra saker fast man inte känner, känner för det och man ska ha planerat och så. Då är det ju viktigt innan de här blir förhoppningsvis att det blir en vana eller att det blir förstärkande i sig att göra de sakerna. Det är jätteviktigt att man lägger till belöningar helt enkelt. Och det kan ju vara saker, men det kan också vara att ja, men då får jag göra det där eller, eller ja, som jag längtar efter. Så att, jätteviktigt. 
Det var bra tips från din <laughs> från din rumskompis. Vi ska börja sammanfatta det här tror jag. Har ni mm. några har ni några sista råd till alla studenter? Ja, men var, jag tycker, var förstående och snäll mot dig själv. Eh, sätt upp liksom, långsiktiga mål som är viktiga för dig. Och bryt ner det i mindre, små, korta mål. Som är där det finns en hög sannolikhet att du klarar av det. Och se till att, liksom, att belöna dig själv. Och det kan vara genom att bara pricka av, men det kan också vara lite, lite mer... Eh, av st- eh, större belöningar då? Jag skulle ändå vilja påminna om det kanske det som alla pratar om men, men som ändå är vi- att komma ut och att, att kroppen måste ju få sitt också och alltså någon slags fysisk aktivitet, vad det nu är för någonting det är inte viktigt men bara och, och sen att man gör det kanske utomhus att ta en promenad på morgonen är jättebra för att komma igång Rensa skallen lite och liksom, ja, men komma igång lite grann så där. Och sen att gå ut även lite mitt på dagen. Och det här, det, jag håller helt med dig. Det, det kan vara en av de absolut viktigaste sakerna för att kunna göra det här andra. Och att man kanske då har bestämt, när jag kommer in, när jag har hängt upp jackan. Då är det som igångsättningen, startskottet för att jag går och sätter mig på min stol där jag ska studera. Inte för att jag liksom sjunker ner i soffan och... Utan vet att det här, kom in och häng upp jackan, det startar det här att gå och sätta sig vid, på studieplatsen då till exempel. Och, och, sen, ta, och, mm. och, och se om det går att eh, hjälpa sig själv genom att föra in lite yttre påminnelser, man kan kalla det kontroll eller vad det är och det kan man ju använda andra personer till alltså det är någonting vi använder i våra grupper också att vi studenterna får ringa varandra till exempel eh, på en överenskommen tid och stämma av hur det har gått med det som man har bestämt sig för att göra och det där kan också ge någon slags eh, ja men det är lättare, har man sagt det till någon har man formulerat det för sig själv vad man ska göra och sen vet att ja, men jag ska checka av med den här personen så då måste jag faktiskt göra någonting. Alltså jag måste göra det jag har sagt att jag ska göra. Det kan vara en liten hjälp också. Bryta ensamheten på alla möjliga sätt. På alla möjliga kreativa sätt som man kan komma på. Det skulle jag vilja säga. Tack. Sara, har du någonting till att tillägga? Mm. Nej, jag vill också bara säga tack. Vi är, det här är ju vårt sista avsnitt för säsongen så det kändes bra att få lite experthjälp innan slutspurten här mot, mm. mot terminslut. Tack själva, det är roligt att få vara med så här, verkligen. Tack för att vi fick Tack komma, vi... jätteroligt. Ja. Du har lyssnat på Plugg 26 Plus, en podcast i samarbete med hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram. Har du frågor eller tips så kan du maila till plugg 26 plus at studietid.se.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.